0: Hari ini kita akan mengenal kitab suci Bulan September diperingati oleh gereja menjadi bulan kitab suci nasional Tema tahun ini adalah Mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas Pasti kalian di rumah lebih mengenal tokoh Kim, tokoh youtuber terkenal Daripada tokoh-tokoh kitab suci Padahal sebenarnya tokoh-tokoh kitab suci hidupnya lebih luar biasa loh Dengan kitab suci, kita juga akan lebih dekat dengan Allah. Mengapa? Karena kita mendapat tokoh teladan yang luar biasa. Kemarin bersama Bapak Ibu Wali Kelas, kalian sudah mempelajari tentang Aku Utusan Tuhan. Kita diingatkan oleh Yesus lewat kisah Santo Petrus untuk percaya sepenuhnya kepada Allah dan satukan Tuhan Yesus. Hari ini, kita akan belajar tentang Allah adalah kasih. Sama persis seperti waktu kita berdoa di sekolah, diawali dengan kata-kata Allah adalah kasih. Lalu yang lain menjawab, marilah kita mewartakan kasih Allah. Itulah semangat yang akan kita hidupi mulai hari ini. Marilah kita awali pertemuan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Allah adalah kasih. Marilah kita mewartakan kasih Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama lamanya. Marilah berdoa. Bapa yang maha kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengumpulkan kami untuk bersama-sama mempelajari kasihMu kepada kami. Kami mohon, utuslah roh kudusmu untuk membimbing kami, untuk memahami sabdamu, sehingga kami dapat mengasihi sesama, sebagaimana engkau mengasihi kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Allah adalah kasih. Bacaan diambil dari 1 Yohanes. Sampai dengan 21 Saudara-saudariku yang terkasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah dan mengenal Allah Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudariku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui, Bahwa kita tetap berada di dalam Allah Dan dia di dalam kita Ia telah mengaruniakan kita Mendapat bagian dalam rohnya Dan kami telah melihat dan bersaksi Bahwa Bapa telah mengutus anaknya Menjadi juru selamat dunia Barangsiapa mengaku Bahwa Yesus adalah anak Allah Allah tetap berada di dalam dia Dan dia di dalam Allah Kita telah mengenal Dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan bareng siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini Kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Dahulu kala, di sebuah padang hiduplah sebuah pohon apel yang rindang dan banyak buahnya. Setiap hari ada seorang anak kecil yang senang bermain di bawah pohon tersebut. Ia memanjat pohon tersebut, duduk di atas batang yang besar dan kuat, makan apel dan bahkan tidur di bawah rindangnya pohon. Ia sangat mencintai pohon itu. Demikian pula sebaliknya. Sang pohon tak pernah merasa keberatan saat si anak kecil Bermain di sekitarnya Ia bahkan seringkali Mengajaknya bercanda dan bercerita Waktu pun berlalu Si anak telah beranjak dewasa Suatu hari Ia mengunjungi pohon apel Dengan wajah yang sedih Aku, aku sedih Mengapa kau sedih Kayak anak tak punya mainan aku ingin membeli mainan tapi aku tidak punya uang melihat si anak menangis pohon apel pun iba dijatuhkannya beberapa buah apel dari tubuhnya aku tak punya mainan untuk kuberikan kepadamu tetapi kau bisa menjual apel-apel ini agar kau punya uang dan bisa membeli mainan Bergegas dengan wajah bahagia dan penuh semangat, anak kecil itu memungut semua apel yang jatuh dan dijualnya ke pasar. Ia pun berhasil membeli mainan yang didambakannya. Sayangnya, ia tak pernah kembali dan besertilah si pohon apel. Si anak telah beranjak dewasa. Ia telah memiliki keluarga dan anak-anaknya. Suatu kali, ia lewat di padang, dan pohon apel menyapanya. Hei, kemarilah, ayo bermain denganku. Aku tak punya waktu bermain denganmu. Aku punya anak dan keluarga yang harus kuberi makan dan tempat tinggal. Tetapi, aku tak punya cukup uang untuk membeli rumah. Tak tega melihat si anak yang tak punya rumah, pohon apel pun berkata, Nak, aku tak bisa memberimu sebuah rumah, tetapi kau bisa memotong ranting-ranting kokohku ini. Bangunlah rumah dengan rantingku, agar keluarga dan anak-anakmu tak lagi kedinginan, kehujanan, dan kepanasan. Kegirangan mendengar ide pohon apel, si anak mengambil gergaji dan memotong ranting-ranting pohon apel dengan penuh semangat. Sayangnya, Ia tak kembali lagi dan pohon apel pun bersedih Beberapa tahun kemudian, si anak kembali dengan wajah yang letih dan lesu Hai, kemarilah, ayo bermain denganku Sambut pohon apel kegirangan melihat si anak kembali Tidak, aku tak punya waktu bermain denganku Aku sudah tua, aku merasa jenduh Aku ingin menghibur diriku dan berlayar di samudra luas. Bisakah kau memberikanku sebuah kapal yang besar? Hmm, aku tak bisa memberikanmu kapal yang besar. Tetapi kau boleh memotong batang pohonku dan membuatnya menjadi kapal. Demikianlah si anak memotong batang pohon apel yang besar. Mengubahnya menjadi kapal dan pergi berlayar. Ia meninggalkan pohon apel yang kini tinggal akar yang lemah. Pohon apel pun bersedih dan berdoa agar si anak dapat kembali lagi. Benar dugaan si pohon apel. Suatu hari, si anak kembali mengunjunginya. Namun, ia sudah sangat tua dan lemah. Ia terlihat sangat lelah. Hai, nak. Kemarilah. Aku sudah tak punya apa-apa yang bisa kuberikan padamu Tak ada pohon apel, tak ada ranting atau bah- batang pohonku Tidak, aku tak butuh apelmu Kikiku tak lagi kuat untuk menggigitnya. Aku juga tak butuh rantingmu Tubuhku terlalu lemah untuk memanjatnya Lalu, apa yang kau butuhkan dariku? Buahku sudah kuambil, rantingku sudah kuberikan, bahkan batangku sudah kujadikan kapal. Kini aku tinggal akar yang lemah dan tua, aku sudah tak berdaya. Si anak kecil berlutut dan menangis di dekat akar tua itu. <tuh> Mohokan aku, aku telah membuatmu nyarik mati dan tak berdaya. Aku sudah merampas semua milikmu Dan malah seringkali pergi meninggalkanmu Kini izinkanlah aku berbaring di sampingmu Aku terlalu lelah Dan aku hanya butuh sebuah tempat untuk beristirahat terakhir kalinya Kemarilah nak no. Aku akan memberikanmu tempat beristirahat yang tenang sepanjang sisa hidupmu. Pohon apel di sini mengingatkan kita pada orang tua yang ketika masih kecil mengajak kita bermain, memberi makan, dan memanjakan. Namun ketika kita dewasa, kita sering kali melupakannya. Kita banyak meminta, banyak menuntut, dan hanya datang saat kita punya masalah saja. Jangan biarkan orang tua kita hidup bagaikan pohon apel yang tinggal akarnya saja. Buatlah orang tua kita menjadi pohon apel yang subur dan tumbuh sehat hingga masa tuanya, sampai menjadi pohon apel yang berbahagia. Allah adalah kasih kalau kita cermati orang yang mengasihi itu punya dua ciri. Yang pertama, menghendaki orang yang dikasihi berbahagia. Kalian pasti mempunyai orang yang dikasihi. Misalnya, orang tua atau sahabat. Pasti ada keinginan untuk membahagiakan orang tua atau sahabat kita. Ciri yang kedua adalah, Berani berkorban untuk orang yang dikasihi Orang tua yang mengasihi anaknya Menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses dan bahagia Demi kebahagiaan kita Orang tua mengorbankan banyak hal untuk menyekolahkan anaknya Mengobati kita bila kita sakit Kadang juga memarahi kita bila kita berbuat salah Itu karena mereka sangat menyayangi kita Allah mengasihi kita, sehingga kita ia kehendaki supaya kita hidup oleh Apa maksudnya? Hidup yang dimaksudkan di sini bukan hanya hidup di dunia, tetapi hidup kekal di surga. Allah menghendaki kita berbahagia dalam kehidupan kekal di surga bersama Dia. Bagaimana Allah menunjukkan kasihnya kepada kita? Kasih Allah itu nyata pada diri Yesus Kristus, putranya. Supaya kita berbahagia bersamanya di dalam surga. Allah telah merencanakan keselamatan untuk manusia dengan mengutus putranya. Ia rela menjadi manusia, merendahkan dirinya dan hidup bersama-sama dengan kita. tetapi berbeda dalam hal dosa. Sampai akhirnya ia wafat di kayu salib, perjuangannya tidak usai di sana, tetapi bangkit di antara orang mati. Ia menebus manusia dengan kebangkitannya oleh sakramen baptis. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Allah sungguh mengasihi kita, ia sendiri pernah mengatakan, Bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Wajarlah, bila orang dikasihi, maka ia akan membalas dengan mengasihi orang yang mengasihinya Karena orang tua kita sudah mengasihi kita, maka saya akan mengasihi mereka dengan membuat mereka bahagia Allah telah mengasihi kita Jadi sewajarnya kalau kita membahasnya dengan mengasihinya. Apakah Allah membutuhkan balasan untuk kasihnya? Ia hanya meminta mengasihi sesama kita. Karena setiap orang yang mempunyai kasih, ia ambil bagian dalam kasih Allah tersebut. Mari kita mulai dengan mengasihi kedua orang tua kita, saudara kita, saudara kita. teman-teman kita, guru-guru kita dan orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Jati diri Allah adalah kasih, maka kita yang mengaku sebagai murid Yesus harus saling mengasihi. Sebelum kita akhiri, lihatlah dan bayangkanlah salib Yesus. kita akan melihat kasih Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Marilah kita berjanji untuk menyatakan kasih Allah dengan perbuatan nyata. Misalnya, meringankan pekerjaan orang tua di rumah dan memberi makan mereka yang kelaparan. Oke, anak-anak, marilah kita tutup dengan doa. Marilah berdoa Allah adalah kasih Marilah kita mewartakan kasih Allah Allah Bapa yang maha pengasih Kami bersyukur Atas sabdamu yang kami dengarkan hari ini Kami mohon Bantulah kami dengan roh kudusmu Agar kami dapat mengasihi sesama kami Sebagai wujud kasih kami terhadapmu Bantulah kami mengasihi kedua orang tua kami yang dengan rela hati mendidik kami sampai saat ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh